0: Sehr viele englische Worte, Max. Oh. Oh. Haunting habe ich zum Beispiel. Mhm. Tuning hätte ich. Uh. Sneeting. Sneeting? Fubbing, das klingt schon irgendwie. Fubbing klingt, klingt wie, Fubbing. wie Masturbieren ja, oder so. Ja, ja, Nee, ist es aber nicht. Stashing. Oh. Curving.
1: Mhm. Boah, alles loslegen, ich bin gespannt. Hallo, liebe Kranke und ihre Liebsten.
0: Doktorspiele, der Podcast.
1: Willkommen, Neufolge äh, Dr. Spiele. Wir sind sehr begeistert, dass ihr dabei seid. Wenn ihr neu seid, viel Spaß hier. Kommen zwar wirklich crazy
0: Typen. Es ist immer gut, wenn man das über sich selbst sagt. Genau. Ich entschuldige mich dafür.
1: Ähm, nee, wenn ihr neu seid, finden wir das ganz fantastisch. Checkt auch gerne aus, wie viele Folgen wir schon haben. Wir haben über alles Mögliche schon gesprochen. Über Flirten, über Familie, über finanzielles, über Unlust beim Mann, über. Wir haben mit einer Domina gesprochen. Wir haben mit einem ehemaligen Drogensüchtigen gesprochen. Also es gibt viel bei uns im Repertoire und für alle, die, die uns öfter hören, schön, dass ihr wieder da seid.
0: Das ist der Max, mein Name ist Sabrina, Max ist äh, 40 jetzt Kraftig. und hat, hat, ist verheiratet, hat ein Kind. Ich habe einen Freund, mir sind zwei Hetero-Honks, die versuchen... Sexualität zu verstehen und <lacht> natürlich laden wir uns dann auch immer Leute ein, die zum Beispiel, also das müssen wir tatsächlich mal machen, vielleicht sollten wir uns auch mal nicht-heteromenschen einladen. Definitiv. definitiv. Manchmal ist es dann auch so, ich verstehe das auch total, dass sich ähm, Schwule oder Lesben gar nicht abgeholt fühlen bei uns, aber ähm, dann kommt einfach mal vorbei oder meldet euch, doktorspiele.sw3.de, ja. wenn ihr mal Teil dieses Podcasts sein wollt oder wenn ihr zum Beispiel genderfluide seid, also wenn ihr sagt, ich fühle mich nach gar nichts, ich bin irgendwo da Dazwischen. Auch sehr gerne. Wir sind für alles offen. Also
1: Worüber quatschen wir denn heute? Das ist wieder mal eine Folge, wo du das Thema vorgeschlagen hast. Ich bin gespannt und ich bin auch ein bisschen, bin auch ein bisschen aufgeregt.
0: Auch. Also, also wirklich, ich habe mich da reingewühlt und dachte mhm. mir so, ach du Scheiße, was es alles gibt. Und manchmal dachte ich auch, stimmt, das ist mir schon passiert. Also wir sprechen über die nervigsten Dating-Trends. Mhm. Aber am Schluss wird es noch einen Lichtblick geben, weil ich habe auch mal geguckt, wie hat sich das Dating von 2020 bis 2022 verändert. Ziemlich stark durch Corona. Und da gibt es auch ein paar gute Entwicklungen, also sehr gute Dating-Trends. Die geht es dabei erst ganz am Schluss, am Anfang sind es die nervigsten? Oh mein Gott. Okay, wir fangen an. Ähm, ganz kurz, weil viele nervige Dating-Trends basieren auf dem Ghosting. Das habt ihr ganz sicher schon gehört. Ghosting bedeutet, du verhältst dich wie ein Geist. Ihr hattet schon mal Kontakt und dann haust du einfach ab. Du bist nicht mehr erreichbar. Du bist einfach verschwunden und hast nicht du, mehr verfügbar für Hast du Person. das schon mal erlebt? Nee, aber ich habe ja auch nicht so viel gedatet. Ne? Also ich war, bin immer von einer, von einer Beziehung in die nächste gestolpert. Hast du es schon erlebt?
1: Ja, wir haben ja schon mal über Ghosting Geredet, ich weiß gar nicht, in welcher Folge. Und dann hatte ich damals so gedacht, hey, das ist mir noch nie passiert. Und gerade ist mir tatsächlich eingefallen, dass es das mir schon mal passiert ist. Ich hatte ähm, ja eine Phase ha, damals in Berlin, wo ich auch äh, getindert habe und Leute getroffen habe über Tinder und auch viele nette Dates gehabt habe, auch viele Erfahrungen gesammelt habe. Was heißt viele? Mein Gott, ein paar Dates halt gehabt und mit äh, ab und zu was gehabt mit jemandem. Mein Gott, ich war jung und brauchte kein Geld. Und da gab es ein Mädel, die war super süß und nett. Die war ein bisschen jünger oder was heißt, sie war sogar ein ganzes Stück jünger als ich, aber hatte trotzdem offensichtlich Interesse. Und wir sind essen gegangen und es war super nett und es war wirklich total netter Abend. Und dann haben wir uns, ähm, es ist aber nichts passiert. Die ist irgendwie neu nach Berlin gekommen damals. Und dann haben wir uns irgendwie eine Woche später nochmal getroffen, in derselben Neighborhood, im selben Kiez, auf ein paar Drinks. Und es war wieder total nett, es ist aber wieder nichts passiert. Und dann haben wir, wir hatten auch schon Nummern getauscht, also wir haben längst über, über Messenger-Dienste geschrieben, WhatsApp in dem Fall. Und, und irgendwann hat sie gar nicht mehr zurückgeschrieben. Und dann dachte ich noch so, hä, hat die jetzt ihre Nummer gewechselt, war irgendwas? Hab bei Tinder geguckt, nee, das Profil gibt's noch. Okay, kurios. Hab ihn nochmal geschrieben und hab dann irgendwann gedacht, hey, sag mal, warte mal, vielleicht will die gar nicht zurückschreiben. Aber ich fand das so scheiße und es hat so viel bei mir im Kopf ausgelöst, denn du fängst ja dann an, sofort an dir zu zweifeln und zu hm. denken, hä, hey, habe ich jetzt was Komisches gemacht? War ich scheiße? Habe ich was Falsches gesagt? Und dann, dann revidiert man das immer selber mit sich selber und denkt, hey, gut, aber wir haben doch zwei Dates gehabt, die waren also. Wir haben uns total, wir haben stundenlang unterhalten, was getrunken, was gegessen, wie gesagt, haben Spaß gehabt, haben gelacht, haben, haben, haben uns einfach gut verstanden, waren uns sympathisch, sind im Guten auseinander, also es war kein Streit, es war kein Stress, warum schreibt die denn jetzt nicht mehr zurück und hab dann echt stalkermäßig immer mal wieder geguckt, nee, die ist online bei WhatsApp, okay, cool, sie hat die Nachricht auch gelesen. So die letzten so, hey, wollte mal wieder hören, wie es dir geht. Äh, was machst du denn am Wochenende? Einfach gelesen und nicht mehr geantwortet.
0: Vor allem denkt man dann auch manchmal, wenn man dann so ganz absurd denkt, man so, oh Gott, vielleicht ist da was passiert. Ja, ja, Macht ja. Aber, aber, und das ist, also ich verstehe echt, hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal jemanden geghostet? Ghostet? Weil das verstehe ich nicht. Korrigiert mich
1: gerne, Doktorspiele, das wäre 3D. Wenn ihr von mir mal gedatet wurde, wurde ich glaube nicht. Ich finde einfach, das ist. Wo gerade los ist das? Wirklich. Genau, es ist so ein Ding, das macht man nicht. Nein. Wenn, wenn Menschen es wagen, jemand Neues kennenzulernen, das ist ja immer mit ein bisschen Überwindung, mit ein bisschen, ne, man geht aus sich raus, man investiert was, Zeit, Gefühle, Kraft, auch Geld manchmal. Ey, dann hab wenigstens die Eier, egal ob männlich oder weiblich, zu sagen, weißt du was? Irgendwie passt es halt dann doch nicht. Es tut mir. Das kann man auch höflich verpacken. Du, sorry, ich habe jemand anders kennengelernt. Ich hoffe, du hast Verständnis. Dir alles Gute. Das war's. Oder du sorry, ich fand den Nachmittag nett, aber ich sehe da keine Zukunft. Ich. Viel Spaß dir. Das war's. Und das ist scheiße und es tut auch demjenigen weh, der das schreibt im Idealfall. Oder im Normalfall, aber das ist einfach das ist so ehrenlos. Oder der das bekommt. Der das ist das so nach ehrenlos. Ja, genau.
0: also, und Ghosting T
1: ist der Überbegriff.
0: Ghosting ist der Überbegriff, aber es gibt halt eben ganz andere, also ganz viele andere Trends, die eben verschiedene Namen haben, die aber auch alle nicht in Ordnung sind. Und es kann sein, dass man das aus Versehen mal macht, aber vielleicht regen wir euch ja so ein bisschen zum Umdenken mhm. an. Also das Erste, was ich mit dir besprechen will, ist Haunting. Also mhm. übersetzt spuken, jemanden verfolgen. Das ist ähnlich wie beim Ghosting, nur ist es so, dass du, ihr hattet Kontakt, ihr hattet vielleicht auch zwei Dates ja. und plötzlich verschwindet sie. Sie liked auch zum Beispiel keine Bilder oder so bei, bei Instagram oder so, aber sie guckt sich die Stories an. Ah. Sie ist noch irgendwie ein bisschen da, aber eben auch nicht. Sie ist auch nicht verfügbar für dich. Mm. Und, und sie, sie gibt ja auch nicht das, dass sie sagt, dass sie irgendwas kommentiert oder so, dass sie bei, bei Facebook... Sie dann, guckt aber die ganze Zeit. Sie, sie guckt. Nur die Stories.
1: Das ist so neu, neu modern, ne?
0: Ja. Das tut besonders weh. Das ist fast noch schlimmer als Ghosting, weil du immer wieder daran erinnert wirst. Mhm. Da ist diese Person yeah. ja noch.
1: Die spukt noch so um mich herum. Was rum. ist mit ihr? Warum Warum guckt sie es an, aber meldet sich sonst nicht mehr? Genau.
0: Was das ist bescheuert. Und das macht halt. Haunting. Wie du's, Haunting, genau. Wie du es auch gerade gesagt hast, das verunsichert einen. Deswegen macht es nicht, weil das, das kann ganz viel auslösen in der anderen Person, wenn die sowieso schon unsicher ist und du bist ja ein sehr selbstbewusster Typ mhm. und sogar dich hat es verunsichert. Also ja, von das daher, man, man bezieht es ja immer auf sich, so oh Gott, ich habe irgendwas gemacht oder ich bin komisch und warum ist sie warum ist sie denn jetzt noch da? Warum guckt die meine Stories an? Dann postest du vielleicht sogar extra Stories nur damit die Person das anschaut. Und dann wird es ganz bescheuert. Ja, das ist doof. Also Haunting. Jemanden sozusagen äh, bespuken.
1: Bespuk aber echt bespuken. Da spukt sie immer noch so rum ein bisschen oder eher.
0: Ja. Das nächste ist Fubbing. Uh. Und da dachte ich auch, das ist irgendwie so, man fabbt sich einen und holt ja, genau. sich einen runter oder so. Nein, aber Fabbing ist, wenn du, und das haben wir wahrscheinlich alle schon mal gemacht.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Wenn dein Handy dir wichtiger ist als die Person, mit der du uh. gerade unterwegs bist. Also... Neben dir sitzt deine Frau in deinem Fall, mhm. die, unter die erzählt dir was. Du bist aber gerade am Handy, du guckst die neuesten Fußballergebnisse an, du daddelst irgendwas. Das ist ein Klischee. Ja, naja, das machst du ja auch, oder nicht? Nö, ja. Nein, aber manche machen das eben. Oder, oder ich zum Beispiel, was ich auch schon gemacht habe, also ich habe dieses Fabbing auch schon betrieben, ich daddel dann irgend so ein Spiel, sowas wie Tetris und dann höre ich dem anderen gar nicht zu, sondern das Handy ist mir in dem Fall wichtiger als die Person. Und es gibt auch Leute, das habe ich tatsächlich von Freundinnen schon gehört, die machen das auch bei Dates. Das bei ersten Dates, ja. Dass er oder dann, dann die ganze Zeit am Handy war und immer wieder, und dann hat sie was gesagt und also, hm, ah, warte mal kurz, ich muss da kurz nochmal zurückschreiben. Ja, aber da
1: musst du es doch an der Stelle sofort ja, abbrechen. Genau. Also, also sorry, so busy kann kein cooler Broker in London sein oder Eventmanager in München, dass er auf dem Date mit dir nebenher das Handy raus hat und gesagt ah, sorry, warte, wie bitte was? Ich muss äh, kurz, wir haben einen Pitch morgen Abend. Hm, ja, dann geh doch nicht auf ein Date, du Vollhorst. Ja. Also, das ist so, das geht ja fabbing.
0: Dieses Wort gibt es schon seit zehn Jahren. Eine australische Schriftstellerin hat das einmal in so einem Blog geschrieben und dann, das ist ja so wie bei Manspreading zum Beispiel mhm. oder Mansplaining wurde ja auch durch so Blogs groß, naja. diese Begriffe.
1: Ich frage mich echt manchmal, ob, ob die Revolution der Kommunikation durch Smartphones und Mobilfunknetze und ne, Apps und so, ob das uns, was das Dating-Leben und das Sexleben betrifft, ob uns das freier und besser gemacht hat und vor allem glücklicher oder ob uns das wirklich viel auch kaputt macht. so ne
0: Ja, vor allem gibt es da auch schon Studien. Ja, ja. Die haben gezeigt, dass 43% Prozent der Leute, die bei dieser Studie mitgemacht haben, haben zugegeben, dass sie mindestens einmal auf ihr Handy gucken, während sie auf einem Date sind. Das geht doch. Und 47% Prozent haben sogar gesagt, okay, es könnte sein, dass ich süchtig danach bin, ja, nach meinem definitiv. Handy. Also fast die Hälfte Also bin aller. ich,
1: ich bin es zum Beispiel, definitiv.
0: Letztendlich kannst du doch auch einfach, du hast ein Date oder du sitzt gerade mit deiner Frau, deinem mhm. Freund, deiner Freundin zusammen dann legt das Handy halt weg, wenn ihr wenn ihr gerade zusammen wirklich zusammen zusammen seid. Es ist ja auch okay, wenn man mal nebeneinander. Ich habe das jetzt bei, bei einem Paar wieder gesehen, die haben ein Kind und die wollen halt dann abends mal eine halbe Stunde auf dem Handy rumdaddeln. Ja, das, das versteht das man auch, wenn man mit Verwandten unterwegs ist. Ja, genau, ja, ja. du willst einfach. Das ist ja auch okay. Das kannst du ja machen. Kannst ja sagen, ey, wir machen jetzt 15 Minuten Handyzeit. Genau, es gibt für alles seine Zeit. Beide daddeln rum und dann weg. Aber halt dieses das Handy ist immer wichtiger als die Person. Das ist natürlich super schwierig.
1: Ich meine, die Entwickler und die Hersteller dieser Geräte und auch die Entwickler von Social-Media-Plattformen und auch von Apps, die machen natürlich viel richtig. Ne? Die gestalten dieses Produkt. Das ist ein tolles Produkt. Wie schön das zu bedienen ist, wie einfach, wie viel Spaß das macht. Ich freue mich, wenn ich eine WhatsApp oder eine E-Mail bekomme auf dem Handy. Weißt du, so das ist so dieses Belohnungsding oder mhm. auch auf Social Media. Und das, das machen die da, dafür immer Respekt. so. Aber es, am Ende ist halt der Nutzer derjenige, der es benutzt. Und da muss, ja, ich kann mir da selber nur auch auf die Finger hauen. Manchmal denke ich auch so, sag mal, das heißt auch, wenn ich den Kinderwagen irgendwie vom Spielplatz nach Hause schiebe, hole ich das Handy raus und check erstmal Instagram. So, Junge, du guckst, kannst dir schöne Bäume angucken und dein Kind ist im Kinderwagen und ihr könnt euch unterhalten, aber es ist so es ist Geht furchtbar. Nicht. Und du überleg
0: mal, wie du dich fühlst, wenn du das Handy nicht rausholst. Wenn du es furchtbar. einfach weglässt. Ja, ja. Ich
1: verpasse was.
0: Wenn man fühlt sich seltsam. Ja, man
1: verpasst nichts. Ja, und man
0: fühlt sich so ganz unruhig irgendwie. Mhm, voll. So, oh, ich will jetzt aber draufschauen, ich will jetzt draufschauen.
1: Ich mache ja ab und zu, sorry, um das noch zu sagen und das vielleicht auch als Tipp für euch, es fällt schwer das Handy wegzulegen. Das verstehe ich, aber macht es in kleinen Schritten. Ich mache ab und zu einen handyfreien Sonntag. Also was heißt handyfrei? Es ist natürlich da. Ich spüle es nicht das Klo runter und hol's am Montag in der Kläranlage. Aber ich mache zum Beispiel, manchmal gelingt es mir sonntags keine Social Media, kein, kein WhatsApp meist, vor allem kein Facebook, und vor allem, vor allem kein Instagram. Und das hilft tatsächlich schon. Und dann guckst du montags rein und denkst, ja gut, gut, eine Nachricht vielleicht oder so. Oder, also du hast verpasst nichts groß.
0: Nee. Jetzt kommen wir zum Dating-Trend, der ist richtig fies. Mhm. Sneeting. Boah, das klingt schon wie so Sneeting. Harry Potter-Bösewicht. Ja, oder, wie, oder man muss niesen oder so, ne? Gesundheit, -Sneezing. ich muss, ich muss sneeten. sneeten. also, wir stellen uns ganz kurz vor. Schönes Dinner in einem tollen Restaurant. Kerzenschein, es gibt eine Vorspeise, ein mm. leckeres filet vielleicht, falls ihr Fleisch esst. Dann noch ein Dessert dazu, zwei teure Pff. Flaschen Wein. Also ein richtig Schammer. schickes Date. Normalerweise ist es aber beim Date ja so, dass das Essen die Nebenrolle spielt. Bei diesem Dating-Trend ist es aber so, dass das Essen die Hauptsache ist. Sneating setzt sich zusammen aus sneaking also hinterlistig rumschleichen sozusagen. Und Eating, also hinterlistiges Essen. Hä? Denn das ist ein Trend, den vorwiegend Frauen machen. Der ist auch in so einem Frauenforum schon oft besprochen worden. Und zwar bei WIM. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, W-H-I-M-N. Mhm. Da geht es darum, dass Frauen sich verabreden mit einem Mann. Die suchen vorher das Restaurant aus. Und lassen das ist ein zahlen,
1: nur dass sie essen gehen können. Genau, das ist ein Nein. tolles Restaurant,
0: in das sie schon immer gehen wollen. Dann lassen sie sich von ihm einladen. Und dann wird aber nicht mehr draus. Und eine Frau hat in diesem Forum geschrieben, dass sie dadurch fast 40 kostenlose Mahlzeiten in schönen Restaurants bekommen hat. Ist das assi. Und sie meinte auch, sie hat natürlich dann auch interessante Männer kennengelernt, aber in erster Linie ging es ihr um das Gratisessen. Ist
1: das assi, sorry.
0: <lacht> Voll.
1: Das, wie du dich freust. Ja,
0: weil es ist, ist für mich so absurd. Ich würde sowas ja, nie... Wirklich. Es wäre mir so unangenehm, weil ich auch am Ende immer... Ich würde bei einem ersten Date zum Beispiel nie einfach nur davon ausgehen, dass er zahlt. Ja, ja, genau. Wenn er zahlen will, von mir aus. ja. Aber ich, ich würde immer sagen, ey, wollen wir es uns teilen? Wie wollen wir es machen? Ich finde es eigentlich okay, wenn man sich noch nicht so gut kennt, das auch zu teilen.
1: Ja, ja, man muss ja nicht für mich
0: zahlen. Und es ist für mich so unangenehm. Irre, oder? Weißt Sneeting. du,
1: dass ich mal so ein Date in Karlsruhe hatte? Wenn du ich bist jetzt gesneetet drüber, worden. Wenn ich jetzt mal drüber nachdenke. Erzähl. Tatsächlich... Auch ein Tinder-Date, als ich nach Karlsruhe gezogen bin. Tinder in Karlsruhe funktioniert übrigens nicht so gut, weil vier technische Hochschulen dort sind und 90% Dudes. Das nur nebenbei. <lacht> Was ist Erfahrung. das, eine Pimmelsuppe? Ja, wirklich, wirklich. Nachdem ich aus dem großen Meer der Punanis aus Berlin kamen, dann in die Pimmelsuppe nach Karlsruhe. Punani. Viel Spaß. Auf jeden Fall war ich dann tatsächlich außerhalb äh, Karlsruhe, ich glaube in Brüssel oder so, Bruchsal, mal echt in so einem wirklich netten Restaurant, so mit Außengastro und so und hatte dann Date. Und dann haben wir auch beide echt gut gespachtelt. Und dann habe ich, Idiot, auch noch gesagt: Nee, komm, ich zahle. Gut, es war natürlich mein Verschulden, so, ne? Aber ich habe gezahlt, es waren bestimmt zu zweit 40, 45 Euro, mhm. was okay ist, mal kann man mal machen. Und dann habe hab ich tatsächlich danach, haben wir uns nie wieder getroffen. <lacht>
0: Das ist genau das, ist genau das passiert.
1: Das ist wirklich genau das passiert. Aber ich meine, das kann natürlich auch vorkommen, wenn es zwei Dudes sind. Ne? Also ich meine, wenn, wenn der eine, weiß ich nicht, ich, ich sag's jetzt einfach mal, einen körperlichen Vorteil hat, extrem gut also wenn der eine wirklich sexy und attraktiv ist und der andere vielleicht ich hat das jetzt mal in den Raum nicht der allerheißeste optischer Natur ist, ja. da freut er sich natürlich, wenn der, wenn der heiße Typ ihn daten will und dann gehen sie zusammen essen und der lässt natürlich den anderen dann zahlen und dann danach sieht er ihn nie wieder. Also das wird es mit Sicherheit auch in, in homosexuellen Beziehungen geben, oder? Kann sein. Also, ja. bestimmt, bestimmt. Also Würdest ganz, du das ganz machen? Sicher. Auch nicht, wahrscheinlich Nein, reingewissens. Auf ne? keinen Fall.
0: Nein. Also, nee. Und ich zahle mein Essen selber. Also, ja, ganz ja, ehrlich, ich ja. brauche niemanden, der mir das Essen bezahlt. So. Ey, das wäre mir so peinlich. Das schämt euch wirklich. Schäbig. Okay, wenn ihr es schon gemacht habt. Sorry, ist so. Ähm, also, ich meine, wenn ihr danach einfach kein Interesse mehr an dem Typen oder der es Frau doch auch. hattet, ja, dann ist es auch okay, aber. Das, also, nee. Danke fürs
1: Essen. Das ist, oh. Ich habe hab kein Interesse.
0: Okay, pass auf, jetzt muss ich kurz überlegen. Stashing ist uh. das nächste. Stashing, da muss ich mal kurz gucken, was das übersetzt heißt. Stare to stash, weißt du übereinander das übereinander stapeln, übereinander stapeln. Stashing Übersetzung: verstauen. Ah. Verstauen und zwar Stashing bedeutet, dass du jemanden kennengelernt hast und du bist vielleicht auch schon sogar zusammen, aber die Person nimmt dich nicht mit in ihren Inner Circle. Hä? Also in den ganz intimen Kreis, also er oder sie stellt dich nicht den Freunden vor oder der Familie. Ver ver ist, versucht ja. auch zu vermeiden, dass eure Beziehungen oder dass ihr was miteinander habt, dass das bekannt wird auf Social Media. Und äh. das, ja, ja, und ähm, das ist halt. Ich habe das auch schon tatsächlich von Freunden gehört, dass so mit denen umgegangen wurde. Dass sie sich dann auch immer nur bei ihr getroffen haben. Also Man der fühlt Typ sich auch wollte
1: sich... So Klasse dann, oder? Der Typ
0: wollte sich immer nur bei ihr treffen. Und wenn er mit Freunden unterwegs war, dann sollte sie nicht spontan dazukommen naja. und so. Also da müssen natürlich alle Alarmglocken angehen. Ja. Das geht überhaupt nicht. Aber es ist ein Trend, der tatsächlich vorkommt. Und gerade in Großstädten, also... Hey, was da passiert teilweise, es sind es noch so viele Deppen und ich freue mich dann immer so, wenn ich dann mal so nette Leute treffe, wo ich so denke, ach guck mal, der ist total cool mhm. und der ist bestimmt voll nett und der ist bestimmt lieb zu anderen, dann freue ich mich so und das ist aber, glaube ich, die Ausnahme. Glaubst du nicht auch?
1: Dass, dass die Typen nett sind?
0: Dass die Typen cool sind oder dass die Mädels cool sind, hoffe ich, dass also, es nicht die Ausnahme ist, aber ich glaube, es ist die Ausnahme. In großen Städten meine ich, wo man, wo die es so, wo's, wo's so wollte, viele Optionen gibt.
1: Das wollte ich sagen, das ist glaube ich das Hauptproblem. Wir haben es ja auch schon heute davon gehabt, was, was digitale Technologie mit den Menschen gemacht hat. Das hat natürlich das Angebot vergrößert. Und ich glaube generell, wenn das Angebot groß ist, dann ist man, dann ist man schneller dazu verleitet zu sagen, ah, vielleicht gibt es doch noch was Besseres. Ich glaube trotzdem, da bin ich aber auch endlos romantisch, dass es noch mehr Gute als schlechte Menschen gibt und das... Also ja, ich habe ja auch Dating-Erfahrungen auch gerade mit Apps und so gemacht und auch in der Großstadt. Das war immer nett so. Da war niemand Assi oder so. Ich war nicht Assi und okay. ich, ich glaube auch das, was du aussendest, bekommst du dann auch zurück. Ich meine, klar, wenn du schon in den ersten Nachrichten bei Tinder oder Bumble oder sonst was relativ schnell auf den Punkt kommst und ein Assi bist dann, und dann darauf eingegangen wird, dann ist vielleicht die Gegenseite auch nicht die allerliebste. Weißt du, wie ich meine? Mhm. mhm. So, ja.
0: Wollen wir weitermachen? Okay. Dann müssen wir müssen noch ein paar Dating-Trends durchkriegen. Curving. Curving passiert, wenn ihr nur schreibt, zum Beispiel auf einer Dating-Plattform. Curving heißt so viel wie abhauen oder die Kurve kratzen. <lacht> ähm, und es ist so, dass, dass zum Beispiel bestimmte angesprochene Themen, denen wird aus dem Weg gegangen. Da wird schon ah. gar nicht drüber gesprochen oder vor ihnen davon gelaufen, okay. aber nur beim, beim Chatten eben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vorschlag mache, wo wir uns mal auf ein Date treffen könnten, kommt von dir nie eine Antwort. Das Thema wird totgeschwiegen, sodass ihr euch nie treffen könnt. Das
1: hatte ich tatsächlich auch schon mal. Ja? Ja, das hatte ich sogar ein paar Mal, dass man irgendwie, aber das ist auch generell das, das ich meine, wir reden jetzt wieder über das Online-Daten. Es gibt natürlich auch normale Formen des Kontaktes, wie man zu einem Date kommt, aber meine Erfahrung war eben dann in dem Fall Online-Dating, dass man halt ein Match hat, man fängt an zu schreiben und dann wird man eben genau, wie du sagst, konkreter und sagt, hey, ich überlege gerade, was ich am Wochenende mache, hättest du Lust, da und da über den Flohmarkt zu bummeln oder, weiß ich nicht, spazieren gehen mit einem Kaffee in der Hand oder heute Abend irgendwie, da gibt es eine coole Cocktailbar, wollen wir, da, wollen wir uns da einfach mal treffen. Und dass da gar nicht drauf eingegangen wird und dass dann wieder gefragt wird, ja und wie war deine Arbeit heute? Ja, ja, äh, cool. Hast du denn mal nachgedacht, ob du am Wochenende vielleicht Zeit hast? Ja, also meine Woche war total äh, busy und, und du denkst so, hä? Mhm. Oder dass, und das ist wahrscheinlich schon wieder ein anderer Dating-Trend, dass gar nicht äh, geschrieben wird, dass man ein Match hat, ich meine, du hast dich offensichtlich aufgrund verschiedener Faktoren dafür entschieden, vielleicht aber auch einfach von der von Mauszeige abgerutscht, wie manche Politikerin, ähm, nach rechts geswiped oder so. Und dann hast du ein Match und fängst an zu schreiben und es kommt nichts zurück. Und dann denke ich immer so, ja, dann hör doch, dann ja leg dich gehakt, ganz ehrlich. Dann hör auf, online zu daten, wenn du danach nicht die Eier hast, ein wenig, ein Mindestmaß an Kommunikation an den Tag zu legen.
0: Ja, also, wie gesagt, ich, das ist, alle Trends, die wir hier besprechen, sind bescheuert. Also, es ist alle, die, <lacht> wenn die das machen, ist es richtig doof. Sollen wir das vielleicht
1: in die, in die Beschreibung packen?
0: Also, Curving ist ja auch schon passiert. Ja. Jetzt kommen wir zu was, das ist mir auch schon passiert, tatsächlich. Und ähm, das hasse ich. Nagging. Das bedeutet, dass man sich gegenseitig so ein bisschen, oder dass man, das machen offenbar... Schreibt, wird auf so einem Dating-Blog geschrieben, dass das offenbar oft ähm, Cis-Männer machen, also heterosexuelle mhm. Männer mit Frauen dann. Ähm, Wie heißt das Negging. Okay. Kann aber auch sein, dass das in, in homosexuellen Beziehungen der Fall ist. Also das bedeutet, dass er dir, also er neckt dich so ein bisschen zum Spaß in Anführungszeichen, so weil es ja, ist kein in die Spaß. Seite boxen und nee, nee, blöde sondern Witze machen, oder was? er macht dir ein Kompliment, das sich aber dann irgendwie nicht so gut anfühlt. Also ein Beispiel, er sagt: Hä? "Eigentlich mag ich heiße, kurvige Frauen, aber du gefällst mir irgendwie." Also immer dieses ich mag eigentlich das, aber du bist eigentlich auch ganz ah. süß. Und das ist total gemein, weil das, das hat ja einen doppelten Boden und das soll dich verunsichern. Das kommt so ein bisschen, du hast bestimmt schon von Pickup-Artists gehört, ne? Ach, das hasse ich, solche Sachen. Hasse ich, da gibt es Bücher. Und das ist die Taktik ist, den anderen zu verunsichern, so subtil, dass man es nicht erkennt, dass man eben dadurch das Selbstbewusstsein ins Wanken bringt und, und dann, dann da ist die andere ist Person verwundbarer, also mhm. auch verfügbarer.
1: Die, die Gazelle ist schon halb gerissen, liegt auf dem Boden, die Höhne kommt.
0: Das ist, das ist ganz ungesund. Da das steht auch dabei, dass ähm, da entsteht eine ungesin, ungesunde Machtdynamik. Das ist absolut toxisch. Wenn ihr merkt, jemand macht sowas. Manchmal merkt man es ja auch nicht. Aber mhm. wenn ihr merkt, ich fühle mich irgendwie unwohl bei dem, was er sagt. Oder sie, das kann ja auch mhm. sein. Dass, ne, dann lasst es sein. Dann haut ab. Das ist völlig bescheuert. Nagging. Das Nagging heißt es. Furchtbar. Dann gibt es das Groundhogging. Das fand ich total <lacht> spannend. Das ist immer wieder dasselbe passiert? Nee, doch, im Endeffekt schon, das Gebiet abstecken. Also, stell dir mal vor, wie dein Typ Frau aussieht. Mhm. Also, ich mhm, nehme mhm. jetzt mal eine Freundin von mir, die steht auf Typen, die tätowiert sind, die, die Bärte haben und die Katzen mögen. Mhm. Und das ist ihr Beuteschema. Sie, immer, sie will eigentlich genau diesen Typ. Also, du hockst auf deinem Gebiet und du Bewegst dich auch nicht. Und es verstellt dir, das verbaut dir ja so viel mhm. gute Erfahrungen, weil es tatsächlich so ist, wenn du bei einem Date dann mal jemanden triffst, der eigentlich nicht dein Typ ist, kann der dich ja viel mehr überraschen, mhm. weil er vielleicht lustig ist, weil er ganz anders liebevoll ist. Und Groundhogging bedeutet, dass du dir einfach selbst im Weg stehst, weil du immer wieder ins gleiche Muster, Typen. immer wieder den gleichen Typen, immer selben Muster verfällst und dann halt vielleicht eine schöne Situation verpasst. Witzig. So, das fand ich auch noch spannend. Und jetzt zum Schluss würde ich sagen: machen wir noch drei Trends, die mhm. jetzt entstanden sind, die richtig cool sind oder die das Dating ein bisschen verändert das haben.
1: Cool. Das wird positiv, schön, schön, schön. Schön,
0: schön, schön. Also, es gibt das Priory Dating, also Aha. Prioritäten setzen. Also, wenn du zum Beispiel Single bist, dann ja. überleg dir mal, was hat für mich die höchste Priorität bei meinem potenziellen Partner und nimm nur eine Sache. Okay. Also, wenn du zum Beispiel jemanden willst, der reich ist, ja. dann guckst du halt erstmal, ob du nur dies bei dieser Person findest. Okay, ich merke gerade, ich weiß gar nicht, Hä? ob ich den Trend so geil finde, aber das ist tatsächlich entstanden durch Corona. Okay. Dass die Leute geguckt haben, was ist mir am wichtigsten? Also das kann Priorisieren. sein. Priorisieren. Genau, es kann, kann sein. Ist es eine Sicherheit, die mir die Person gibt? Genau, also eigentlich geht es um eine Sicherheit, die mir die Person gibt, entweder <lacht> physisch, <lacht> emotional oder finanziell. Mhm. Und dann gucke ich eben, was will ich genau? Und da hat da gab es auch schon eine, also 5000 Amerikaner*innen sind gefragt worden, zwischen 18 und 75, was ihnen wichtig ist und ob das geklappt hat mit denen, die sie dann kennengelernt haben. Wenn sie sich vorher schon überlegt haben, was ihnen extrem wichtig ist. Eine Sache nur.
1: Also, um es zusammenzufassen, sich vorher bewusst werden, was suche ich wirklich, was sind mir die wichtigsten Punkte und dann suche ich mir von den wichtigsten Punkten eine Sache aus. Ich genau. möchte zum Beispiel jemand, der grundsätzlich sportlich ist. Genau. Und dann gucke ich, dass die Person, die ich dann date, wirklich auch mit Sicherheit sportlich ist, weil dann befriedigt es quasi schon diese eine, diese eine Suche nach diesem einen priorisierten Ding. Genau. Okay.
0: Und, und durch Corona ist es eben entstanden, dass von den Singles, die da befragt wurden in Amerika, 83% Prozent gesagt haben, ich möchte einen Partner oder eine Partnerin, die emotional sicher sind, die bei sich sind, mhm. die wissen, wie sie mit Situationen umgehen. Und das ist natürlich... Perfekt auf Corona umzumünzen, ja. also nicht die, die Nerven verlieren, nicht völlig genau. ausrasten. Äh, ja, einfach mit dem Leben weiter klarkommen und da haben 83 Prozent, überleg mal, wie viel das ist, gesagt. Ja. Ich will jemanden, der einfach emotional gefestigt sind, ist. Da, aber das
1: ist doch eigentlich auch logisch. Und es ist oder? mir wichtiger, also,
0: als wenn sie, wenn sie zum Beispiel ähm, äh, hier sportlich und attraktiv sind.
1: Ach so, ja, ja, gut, ja. Aber, ja, aber das wäre bei den meisten, wie du sagst, 83 Prozent, wer will denn jemand, der emotional nicht, nicht stabil ist und, und in sich ruht? Also, weißt du, was ist, was ist das Gegenteil davon? Aber also du meinst ja, naja. halt, dass was anderes wichtiger wäre.
0: Naja, guck zum Beispiel, ich habe schon mal einen, ähm, einen Partner gehabt, den habe ich kennengelernt, der war in, in einer sehr ähm, instabilen Phase. Naja, ich ja, wusste, dem geht es ja. nicht gut und so. Aber ich wollte, den, ich wollte den trotzdem, weil der für mich so interessant war und naja, ich habe mich naja, auch okay. irgendwie sofort irgendwie naja. in den verliebt. Und es ist jetzt wohl nach Corona so, dass die Leute halt sagen, okay, vielleicht geht's mir. Ich weiß nicht, ist auch egoistisch vielleicht. Ne? Mir geht's selber nicht so gut und da will ich halt jemanden, der emotional mm, stabil ist.
1: Okay, jetzt habe Ja ja.
0: So, dann gibt es noch das Hardballing. Das bedeutet, dass du also Hardballing bedeutet einfach tacheles reden. Ist auch durch Corona entstanden, dass du sagst, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann sollte es eine tiefgehende Konversation sein. Und mhm. die soll auch relativ schnell entstehen. Also ich will nicht lang drumherum reden, sondern ich die möchte, auf Tisch, ich möchte nicht die ganze Meinung Zeit Smalltalk machen, zum Beispiel beim ersten Date, sondern da steht hier zwar auf Englisch geschrieben: um, We got down to the nitty-gritty. Okay. <lacht> also, genau, Kinder? ja, nein. Genau. Das, das tatsächlich, und das steht nämlich auch da, dass sie direkt schon. Gesagt haben bei den ersten Dates, ja, aber das, ja. ob sie, so hier, da steht hier, ähm, ähm, dass sie einfach beim ersten Date sagen: Willst du eigentlich mal Kinder? Möchtest du mal heiraten? Kann Wie sieht es mit Hausbauen aus?
1: Ab einem gewissen Alter definitiv empfehlen. Ich glaube, viele oder die meisten, die schon gedatet haben, in verschiedenen Beziehungen waren, haben irgendwann gelernt, und das habe ich auch gelernt in den letzten Jahren, was man möchte von einer Partnerin in meinem Fall, weil hetero. Und vor allem, was ich nicht möchte und tatsächlich war es dann bei den Dates, bevor ich meine Frau kennengelernt habe und dann auch bei den Dates, die ich mit meiner dann jetzigen Frau hatte, dass wir relativ schnell über wichtige Themen geredet haben. Eben einfach, um das abzustecken, weil ich keinen Bock mehr hatte auf Rumeiern, wie du sagst. Mhm. Also ich hätte zum Beispiel, glaube ich, nicht nochmal jemand gedatet, der ganz klar gesagt hätte, nee, sie will keine Kinder. Weil ich wollte immer Kinder und es war ganz langsam so der Zeitpunkt, wo man... Nö, da war ich 37, 36. Ich habe gedacht, naja gut, also ich werde schon in den nächsten paar Jahren 40. Ich möchte nicht mit über 40 erst Vater werden. Deswegen, ich werde jetzt nicht nochmal jemand daten, der ganz klar Position besieht, ich möchte keine Kinder. Deswegen, du sagst sofort. sofort? Ab
0: wann habt ihr darüber gesprochen? Beim ersten Date. Beim ersten Date. Ja.
1: <lacht> <lacht> naja, es hat, sich einfach es hat sich einfach ergeben, so. Also es war jetzt nicht. So, hier, bitte schön, dein Stuhl. Möchtest du was trinken? Ich möchte jetzt erstmal wissen, ob du Babys hast oder ob du welche möchtest. Hast du Äckerle in Gärtringe oder nicht?
0: Also dann würdest du aber tatsächlich sagen, dass dieses Hardballing ein guter Trend ja, ist, weil bei euch hat es ja dazu geführt, es, ja, dass ihr jetzt verheiratet genau, seid. Genau, es kommt darauf an,
1: was für eine Phase im Leben man durchmacht. Also date ich, um Spaß zu haben und kümmere mich noch nicht so viel um die Zukunft. Habe ich viele Dating-Erfahrungen in der Vergangenheit und weiß eben, wie ich gerade gesagt habe, was, was ich nicht möchte. Ne? Also das muss man halt so für sich selber entscheiden. Aber es gibt einfach, ich finde, es gibt einfach grundsätzliche Dinge so. Das kann ja auch was sein wie bist du beruflich an einem Punkt, wo du zufrieden bist oder hast du das Gefühl, du musst dich nochmal irgendwie verwirklichen, sei es im Beruf oder im Studium? Willst du nochmal ein, zwei Auslandsjahre machen? Willst du nochmal in eine andere große Stadt ziehen? Und wenn du selber das nicht möchtest, ist es natürlich schon ratsam, das dann bei einem Date auch mal anzumerken oder bei, beim, bei einem der nächsten Dates dann so, ne? weißt du? Die ersten beiden Dates können cool sein, aber wenn beim dritten Date rauskommt, naja, eigentlich will sie nächstes Jahr nach Peru und ja. irgendwelchen Ziegen an den Eutern ziehen äh, in einem gemeinnützigen Projekt. Ja, mit mhm. Ziegen. Ja, der mhm. am Ziegen und was soll ich in Peru? Ich möchte ja daten und eine Partnerin haben. So, Das meine ich damit. Mhm.
0: Dazu, du, zu diesem Hardballing passt Mindfulness Dating. Das bedeutet, <lacht> dass man, das ist eigentlich der Gegensatz zu diesem Nagging. Also mhm. ähm, das bedeutet, dass du immer dich selber fragst, fühle ich mich wohl mit der Situation? Fühle ich mich wohl mit dieser Person? Fühle ich mich damit wohl, was diese Person sagt? Und es geht wohl durch Corona jetzt schneller, wenn jetzt hier, hier so ein Typ kommt, der zu dir solche Sachen sagt, mhm. wie ich mag eigentlich äh, dunkelhaarige Frauen ähm, und die mit, <lacht> mit großen Brüsten. Aber du bist auch okay, dass du dann sofort, also ist es wohl so: der Trend geht dahin, dass die Leute dann eher sagen: Nö, ich lasse das nicht mit mir machen, sehe ich überhaupt nicht ein. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen. Und was eben auch noch jetzt mehr wird 2022, liegt vielleicht auch an Corona, sober oder curious dating.
1: Also, dass
0: du eher. Ohne Alkohol dich triffst mhm. und dich auch kennenlernst. Vielleicht auch dadurch, dass es ja der Alkoholkonsum ist ja gestiegen durch Corona. Viele Leute waren zu Hause, es ging vielen auch nicht gut. Dann haben sie auch tagsüber schon getrunken und so. Und deswegen hat es wahrscheinlich auch ziemlich den Datingmarkt beeinflusst. Und dann mhm. haben sie sich gedacht, nein, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen will, dann möchte ich das ähm, tagsüber machen und ich möchte dabei nüchtern sein.
1: Es kommt auch da, finde ich, darauf an, was das Ziel des Datens ist oder so. Also wenn ich bei einer Feierei bin und da jemanden kennenlerne und ein bisschen angeschwipst bin und Alkohol ist keine zu unterschätzende Droge, es ist eine Volksdroge, muss man ganz klar sagen. Wenn ihr Probleme mit Alkohol habt, holt euch Hilfe, das meine ich ganz ernst. Aber wenn ich angeschwipst jemanden kennenlerne im Club ja, das ist immer die Frage, was, wo, führt, ja, wo führt das Date dann natürlich hin? Nee, genau, also, aber das ist ja
0: durch Corona entstanden. Das ja, meine genau. ich eben, dass die Leute das nicht so, wollen. Okay. Die sind 2022, gab es schon eine erste Erhebung mit 3000 ähm, Erwachsenen über 21, die ja. gefragt wurden, ähm, wollt ihr, dass bei dem Date oder, mit, oder einem potenzieller Partner Alkohol trinkt oder nicht? Und 94 von diesen 3000 äh. Leuten haben gesagt, es wäre ihnen sogar recht, wenn der Partner oder die Partnerin gar keinen Alkohol trinkt. Das finde ich
1: beeindruckend. Ja. Das find ich beeindruckend. Ich, ja, beim ersten Date würde ich es vielleicht auch nicht gleich machen. Ich überlege gerade. Ich äh, Nö, wir haben unalkoholisch tatsächlich getrunken, glaube ich. Also ja, das ist schon schlau. Das ist schon schlau.
0: Es vernebelt ja auch so ein bisschen die Sicht auf den anderen. Oder es kommt anderen
1: ja aber natürlich auch wie immer auf das Maß an. Also wenn ich jetzt vier Cocktails mehr vier Gin Tonic mehr reinpfeffer beim ersten Date, ist ja klar, dass das dann vielleicht nicht das allerbeste Date und der allerbeste Eindruck ist, den ich hinterlasse. Aber ich finde in richtiger Stimmung, wenn man abends unterwegs ist, ein Gläschen Wein zusammen zu trinken. Aber ich weiß, was du meinst, und dem kann ich auch zustimmen. So. so.
0: Und jetzt hören wir auf. Jetzt sind wir durch mit den Wedding trinks Es gibt übrigens noch Apokalypsing. Oh, sag das, noch ist auch, das ist auch in der, ähm, der Corona-Zeit entstanden. Das ist aber, da, da wird, wird als schlecht beschrieben. Ich finde es aber gar nicht so schlecht. Und zwar, dass man sagt: so, ey, wir werden eh alle sterben. Und jetzt habe ich jemanden kennengelernt und der ist einigermaßen okay. Dann möchte ich sofort mit dieser Person Kinder haben und zusammen sein. Ich kenne drei Paare, die sich. In der Corona-Zeit kennengelernt haben und die sich, haben. die sich sofort gut verstanden haben, die dann auch nicht gesagt haben: oh Gott, da gibt es ja noch so viele andere. Und die haben teilweise jetzt schon ein Kind gekriegt und sind verheiratet. Und das hat ja. geklappt. Also das Apokalypsing.
1: Weil der Weltuntergang zu drohen scheint, genau. schnappe ich dann, mir jetzt einfach.
0: Nehme ich mir den und, und guck nicht weiter rum. Was ja eigentlich auch gut ist, weil sonst hat man ja immer so, ja, hat man sich nicht festlegen wollen. Aber ja,
1: nachher ist es dann doch nicht der richtige oder die richtige. Und
0: die Apokalypse ist gar nicht gekommen. Ah. Naja.
1: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder. Fragen, Anregungen, wie immer, doktorspiel.swr3.de.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.